0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。本书作者是菲利克斯·马丁，曾在英国、意大利以及美国求学，拥有古典学。国际关系以及经济学等多个学位，是牛津大学经济学博士。他曾为世界银行工作，而且是欧洲稳定计划智库成员之一，是狮子信托公司固定收益部合伙人，并在国际知名财经媒体发表过许多重要文章。钱是什么？菲利克斯在本书中用人类学者的手法。分析钱和各时代演变出的种种货币政策，指导钱的本质、信用。从一开始跟朋友在聊天，为了说服朋友现在货币政策的脆弱，开始说许多历史故事。那些没有钱的社会如何运作？由钱这个工具的，又有多少不同的态度和应运而生的管理方式？菲利克斯在书中举出了三个很重要的观点。一、货币不是由以物易物产生的交易媒介，而是一种信用记录和债务清算手段。它不是一种物品，而是一项技术。二、信用和债务是同一件事的两个方面，债务表示负担，信用强调偿还，它们都代表欠债。三、只有把货币看作信用或债务，才能明白它如何促进经济发展。如何巨大影响经济波动？钱从哪来？让我们从头说起。在原始经济中，货币是不存在的，只有以物易物的方法，效率低下且不稳定。因为你必须先找到一个交换对象，他有你想要的东西，你有他想要的东西，必须要同时满足这两个条件才行。这种困难让人们产生了对交易媒介的需要，比如贝壳、金银、铜钱等等。你可以卖出商品赚取它，又可以用它来购买一切物品，并且可以囤积起来作为今后的财富。这就是货币的由来，它的本质是交易媒介，是价值的表现方法。这套理论流传广泛，深入人心。因为它符合我们的逻辑想象，并有权威认证。早在2000多年前，亚里士多德就提出这种观点。17世纪著名的思想家洛克也坚持这种观点。最重要的是，亚当·斯密在1776年出版的经济学奠基之作《国富论》中发展了这套理论，被后来的经济学著作沿用，成了经济学的标准尝试。现代社会的金融制度。现在，让我们回到现代，纵观历史，金融危机在世界各地不断发生。从1997年的亚洲金融危机，到2000年的互联网泡沫，再到2002年阿根廷主权债务危机，直到2008年全球金融危机，这种动荡并不是偶然出现，而是反复发生的。这种金融系统的不稳定是什么原因造成的呢？菲利克斯认为，货币本身就有不稳定的特质，因为它总是倾向于产生不可持续的债务负担。当债务积累到一定程度，就会造成金融危机。比如，在经济景气时，资产价格会上涨，导致投机增多，很多人将资产抵押成贷款。进一步买入资产，造成资产价格不断上涨，而大量投机产生的债务会让投资者资金紧张，也就是收入不够支付利息。当债权人开始要求偿还时，负债累累的投资者必须卖掉资产来维持现金流，而这时候已经没有交易对手可以支付如此高昂的资产价格，因此出现抛售。导致资产价格跳水以及流动性紧张，最终造成金融危机。实际上，近几年来大肆流行的虚拟货币市场，热钱不断来去，不断能看到某某币因为各种原因导致价值崩盘。短短的几个月或几年中，虚拟货币已经为我们实际演绎了这种金融系统的不稳定性，而金融危机会造成社会不稳定。因为它会带来收入下降和失业。2008年之后发生的占领华尔街还算是温和的，往前追溯问题更严重，比如2002年阿根廷债务违约引发的金融危机，造成社会骚乱和政局动荡； 1990年日本经济泡沫破裂，导致房价、股价的大幅下跌，企业大面积破产。造成日本经济失去的二十年，怎么解决金融危机带来的问题？菲利克斯在这里引用了梭伦的意见。梭伦是公元前五百九十四年被人民选上的雅典执政官，他展开了一系列背后是称为“甩包袱”的社会改革，其中首要的一条是取消债务，而所谓通过高通胀或重组债务来处理问题。就是为了减少金融危机和社会动荡的隐患，需要通过技术手段来减轻社会负债群体的负担，甚至是大规模的赦免债务。但是读到这里，你就会想，欠债还钱不是天经地义的吗？在市场经济中，遵守契约也是非常重要的原则。菲利克斯为什么还主张赦免债务呢？这就要回到对货币的认识上来。传统货币观点认为，经济价值是自然界中存在的事实，货币的职责就是衡量它，但不能影响它。货币本位是政治公平的支点，就像物理天平的支点一样，它必须固定在一个位置，才能保证测量准确。因此，遵守债务契约和尊重货币本位是一件顺应规律、理所当然的事，不能违背它。但是菲利克斯认为，没必要把经济价值看作天然的事实，而应该看作是为了实现公正繁荣的社会而发明的概念。货币政策的终极目标不是货币稳定，而是实现一个公正繁荣的社会。既然如此，债务重组或通货膨胀导致的违约或偏离货币本位，只要有利于社会稳定，都是可以理解和接受的。事实上。也有案例能够支持菲利克斯的观点。2008年全球金融危机后，冰岛整个国家陷入了困境，因为之前他们大量扩张信贷，欠下了巨额债务。危机爆发后，冰岛三家最大的银行破产， 3 0万冰岛人背负了上千亿美元的外债，加上资本市场的亏损，平均每个人背负了上百万美元的债务。于是。冰岛政府决定重启经济，将危机时其产生的居民负债一笔勾销，用三大银行的税款来补，受到举国上下的热烈支持。货币等于信用。读完了这本书，理解了货币是债务，同时也是信用的观点时，也让我对“人无信不立”这句谚语有更深的感悟。过去的价值观让我们通常认为。人无信不立是一种道德要求，跟人自身的利益似乎没有太大关系。但当我们读完这本书，知道货币就是信用之后，讲信用的行为似乎又多了一个理由。它不仅是一种可贵的精神品质，而且会在某个时候给我们带来实在的经济利益。这就是讲信用的价值。今天的内容就到此为止了。